0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского утра. Приветствуем наших радиослушателей. Ну и, конечно, будем обсуждать с вами столичные события. Обязательно поговорим и узнаем, почему накануне Мособлсуд перенес первое после перестрелки заседание по делу банды ГТА. Об этом буквально через полчаса расскажет наш специальный корреспондент Александр Рогоза. Ну а сейчас я приветствую в студии журналиста московского отдела комсомольской правды Светлану Волкова. Свет, добрый день. Здравствуй. Привет.
2: Всем доброе утро. Да, день. ну
1: и продолжают. Сейчас бушевать страсти относительно реновации. Опрос в ЦОМ был не так давно проведен. Выясняли мнение жителей уже всей страны о реновации. И узнавали, считают ли они, что эту практику нужно будет расширить не только на столицу, но и на многие российские города. И выяснилось, что порядка 70 жителей страны, ну а точнее 73% россиян, наблюдая за масштабным проектом столичных властей по сносу хрущевок и переселению людей, в новые дома считают «провинция», больше нуждается в обновлении жилья, чем московский регион. В общем, говорят о том, что неплохо бы принять этот опыт. Но пока давайте мы все-таки оставим за столичными жителями право первыми опробовать в полной мере, что такое столь масштабная реновация. Тем более, что накануне уже стало известно о том, какие стандарты качества нового жилья будут. Но для тех наших радиослушателей, кто может быть, желает освежить в памяти, что такое реновация, мы сейчас такую небольшую справочку подготовили.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
3: Программа реновации предполагает замену старого жилья. Под снос попадут дома высотой до 9 этажей, типовые проекты которых разработаны с 57 по 68 годы. То есть хрущевки. Дом могут внести в программу реновации только если две трети жителей проголосуют за. Тем, чей дом попал под программу сноса, полагается равноценное жилье в том же районе или денежная компенсация за старую квартиру. Ее размер будет определяться по рыночной стоимости жилья, а еще компенсируют все убытки по переездам. Однако компенсацию могут взять только те, кто не прописывал в квартире несовершеннолетних детей. Жилую площадь, кстати, можно увеличить, в том числе за счет материнского капитала. Переселенцы будут подписывать договор мены жилья с указанием кадастрового номера новой квартиры. Если же старая квартира заложена под ипотеку, то банк должен будет переоформить ее на новое жилье.
1: Ну вот освежили в памяти, что под собой подразумевает сама программа реновации, но ну, а теперь более подробно поговорим о том заседании, которое прошло, и вот именно на нем-то и утверждались нормы по тем проектам, которые будут действовать в тех районах, которые на себе ощутят, что такое программа реновации Света, насколько я понимаю, вчера на заседании ты была, то есть все это видела и слышала. И можешь нам более подробно об этом рассказать. Были ли какие-то споры, или все прошло достаточно гладко, все уже было подготовлено заранее?
2: На заседании, да, все слышала и видела. И после заседания мы еще пообщались с главой стройкомплекса столичного. Споров уже нет, поскольку... До этого очень активно все обсуждалось, и москвичи... Э в общем-то не молчали они постоянно и выходили на митинги и писали свои письма и идеи обращения в мэрию и в управы и в префектуры и в общем-то все вот эти замечания предложений комментарии которые уже удалось собрать они в общем-то и превратились в итоге вот в эти нормы строительства новых квартир и новых районов куда будут переселяться жители сносимых пятиэтажек главное конечно сейчас для всех интересно это все таки какими же будут квартиры потому что а, многих возникают сомнения что будет некачественный ремонт или а, придется самим еще что-то делать в квартире тратиться, да а, вот этого не произойдет поскольку вчера м, четко совершенно власти дали понять и показали это а, на определенных таких примерах до да, конкретных что все в квартире будет сделано от от, от гвоздя, да, и заканчивая там по, люстрой даже То есть действительно вот этот принцип «въезжай и живи» Он будет, он уже прописан, и он должен соблюдаться И он, я думаю, что будет соблюдаться, потому что иначе просто никто не захочет переезжать никуда Самое главное, что в квартирах действительно не надо будет делать ремонт сразу, как только вы въезжаете, у вас будет возможность внести свои вещи и просто жить, Но ну, я думаю, что ближайшие пять лет после переезда, наверное, можно вовсе и не делать никакой ремонт, вообще ничего там. Ну, не знаю, может быть, вам крючок, если только какой-то дополнительный, вбить понадобится. А так, собственно, будет все... Установлены и стеклопакеты на окнах, и застекленные балконы. А, вплоть до того, что даже на окнах будут москитные сетки на каждую створку. Да, этого раньше не было. Теперь решили даже такую мелочь предусмотреть. А, насчет входной двери и дверей межкомнатных очень многие волновались, зная, что сейчас по прежним социальным программам ставят, в общем-то, ДСП которая совершенно никакой критики не выдержит. Теперь будет установлена нормальная, металлическая, утепленная, со звукоизоляцией железная дверь на входе. То есть она будет уже готова для того, чтобы ей пользоваться и не волноваться за свою безопасность. Будет там глазок в этой двери, будут все необходимые замки, ручки, все, что положено, чтобы вы спокойно спали и жили в своей квартире. И межкомнатные двери, они будут не издательствованы, СП такого же, вот, как раньше был дешевый, легко пробиваемый там пальцем буквально, да. А это будут и, и хорошие двери из шпона, деревянные и э даже с частичным остеклением в гостиную и э в, на кухню. То есть будет еще стекло в этих дверях, какое-то фигурное, судя по тем образцам, которые нам вчера представили на заседании правительства, и которые, кстати говоря, можно посмотреть на сайте Комсомольской правды, кп.ру. А в комнатах будет полная отделка, то есть это покрашенный потолок, это обои под покраску на, стен, на стены будут наклеены, а они будут светлого цвета, ну, чаще всего, наверное, будут белые, если вам захочется перекрасить стены, вы это легко сможете сделать. А, естественно, что вся электрическая разводка, которая вам может понадобиться, она тоже будет сделана в квартире, выведены все розетки, какие только могут быть, и при этом, а, вот когда я была в одной из такой квартир, который, как образец нам показывали, уже готовая, а я там насчитала в одной комнате, ну, не меньше было пяти розеток а, я думаю, что достаточно подключить и телевизор, и лампу, и еще какую-то бытовую технику, если понадобится. И на кухне то же самое, там даже было больше, их, по-моему, 8 даже было, около 10 розеток было. То есть все, что вам необходимо под бытовые приборы и какую-то технику, это уже сделано, выключатели в том числе. И полы. Раньше предполагалось, что возможно будет где-то уложен э, линолеум. Uh -huh. да. Теперь этого вообще нет здесь в стандартах. Теперь исключительно ламинат 32 класс прочности. То есть это достаточно прочный ламинат, э, который выдерживает нагрузки достаточно приличные. И керамогранит, он будет в мокрых зонах, естественно. Это кухня, туалет, ванная. Причем э, те мокрые зоны, допустим, такие, как ванна и туалет, плитка на стене, Стены будут укладываться по всей высоте. Раньше она только до половины uh -huh. стены была. Теперь будет от пола до потолка полностью все в плитке. Подвесной потолок в санузле будет. И, ну, и в остальных комнатах он будет просто выкрашен, этот потолок. Вы можете, если захотите, дальше что-то с ним сделать. Но, в принципе, он уже будет готов для того, чтобы вот, ну, вы себя спокойно чувствовали комфортно в квартире. Там не должно быть никаких вообще намеков на, на то, что что-то не сделано, не прокрашено, что-то вам не поставили, не подключили батарею или прочее, все должно работать, все должно быть подключено, вплоть до того, что в прихожей у вас будет стоять датчики пожарной сигнализации, вентиляция и даже обещают домофоны уже готовые, не надо будет их подключать, они будут уже выведены на пульт консьержу на первом этаже. Свет, я слышу, это просто как фантастика какая-то. Ну вот это, долго все это все прорабатывалось, еще несколько месяцев назад этого ничего не было в планах.
1: Скажи, пожалуйста, а будет, будут ли все абсолютно квартиры одинаковыми или могут выбрать из нескольких вариантов, пусть даже типовой отделки,
2: но с небольшими нюансами? Они будут, я думаю, что немножко различаться uh -huh. все-таки, и каждому из тех, кто будет приселяться, будут предлагать минимум три варианта. Вы можете выбирать.
1: Да, но ну, а я хочу обратиться к нашим радиослушателям мы сейчас уходим на небольшую паузу. Как вам вот эти стандарты качества нового жилья? Все ли вас устраивает? Ну, в первую очередь, конечно, вопрос тем, чьи дома попали вот в эту программу реновации. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
0: Московские окна. Московские окна.
1: В студии журналист московского отдела комсомольской правды Светлана Волкова. Я Елена Фонина. И мы сейчас обсуждаем те... Нормы, по которым будут обязаны строить многоэтажки по программе реновации. Накануне на заседании президиума правительства Москвы как раз и утвердили стандарты качества жилья для переселенцев из сносимых пятиэтажек. И вот как об этих стандартах сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
4: Очень важно принять соответствующие стандарты и благоустройства, отделки квартиры, но еще более важно, чтобы эти стандарты соблюдались, поэтому необходимо обеспечить самый жесткий контроль за качеством приемки этих объектов, создать и профессиональный контроль, и общественный контроль.
1: Ну, а мы спрашиваем москвичей, как вам эти стандарты качества нового жилья, Света о некоторых из них рассказал, ну, по крайней мере, то, что касается самих квартир, есть еще и придомовые территории, то, как будут выглядеть сами дома, мы об этом поговорим. Ну, а сначала вопрос, как вам эти стандарты качества нового жилья, все ли устраивает, есть ли вопросы. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давид, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте уважаемые ведущие, здравствуйте, слушатели. Ну, расписано как бы хорошо, то есть все, что надо для жизни, обещают. Вот, но, конечно, хотелось бы, чтобы общественный контроль это очень серьезно принимал, потому что сам строитель to go to go to <world> много чего видел в жизни, как принимается, да, то есть и хотелось бы, чтобы такое хорошее дело, ну, серьезно контролировали, потому что вопрос очень серьезный, да, uh -huh. и чтобы не было косяков от строителей, чтобы и строителей тоже не мучили. То есть, ну, хотелось бы, чтобы это освещалось и там, выкладывалось. То есть вот такой дом сдали. Так вот все хорошо. Я понял,
1: Давид, то есть это скорее э, телефонный звонок, такой пожелание. Свет, вот по поводу контроля, э, что говорили? Контроль будет? За, за да, контроль
2: домой? будет. Вчера одновременно с утверждением вот этих стандартов э, на заседании президиума правительства Москвы э, утвердили и приняли и создали фонд реновации, содействия реновации жилья, он называется. Э, этот фонд будет контролироваться полностью мэром Москвы Сергеем Собяниным, поскольку очень серьезная тема, то Сергей Семенович на себе просто все это замыкает, все... Все этапы этой программы Он будет все отслеживать лично и этим занимается уже с февраля месяца При фонде будут работать депутаты Представители Общественной палаты Москвы и России Министерство строительства России И различных служб, которым положено по долгу Работы свои контролировать инспекция стройнадзор В общем-то все эти специалисты будут общаться там, И со строителями, и с жильцами Я думаю, что отдельно Общественная палата Палата будет собирать еще какой-то пул жильцов, активистов, которые, я напомню, вот они летом жильцы некоторые собирались и приходили в Государственную Думу на обсуждение федерального закона о реновации. Я думаю, что, возможно, кто-то из этих же жильцов, может быть, еще новых добавят, которые будут контролировать уже непосредственно у себя в районах, как будет проходить вообще вот это переселение, какие будут квартиры, какое будет качество этих квартир. Конечно же, все будут, я думаю, под лупой рассматривать все. То, что будет предлагаться переселенцам да
1: тем более что уже переселять в новые готовые дома в рамках программы реновации будут уже в этом году первые кварталы для строительства новых домов уже определены и вот до конца сентября будет уже принято окончательное решение сказал заместитель мэра москвы марат Хуснуллин. кстати он же и рассказал о том что будет при домовой территории как будет организовано вот это пространство
5: были сформированы новые подходы к организации городской среды, которые позволят преодолеть существующий дисбаланс развития территории. Новая структура микрорайона будет предусматривать максимально эффективного использование земельных ресурсов внутри микрорайона, формирование микроклимата как в границы кварталов, так и на дворовых территориях, наличие подземных парковок, отсутствие транзитного движения во дворах, озелененная территория, приоритет выноса коммунального бытового оборудования из дворового пространства.
1: Ну вот мы слышали за мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснулина, но э, язык чиновников, конечно, требует небольшого перевода или, может быть так, разъяснения по этому, Свет, э, можно объяснить, как все будет устроено вот в новых районах?
2: А, ну это то, что касаемо деталей, да, вот каких-то нюансов, которые стоит иметь в виду. А, в каждом районе а, после того, как снесут дома, будет полностью проводиться благоустройство. А, при этом вот вчера Марат Хуснулин заметил, что даже если в этом районе каком-то определенном например не знаю там кузьминки те же самые не, не все дома попали а там часть что-то снесут а часть остается все равно при необходимости а благоустройство будет проводиться во всем районе то есть не переживайте вы не останетесь там в соседнем дворе все сделают красоту наведут а вы значит в своем дворе будете ходить и облизываться и завидовать такого не будет если жильцы посчитать необходимым что нужно нужно благоустройство провести и и у них тоже, то это сделают. Главное, что в центре каждого района будет прогулочная аллея или небольшой парк. Это вот по стандартам теперь будет везде так. Естественно, там фонари, лавочки, клумбы, площадки и даже места для выгула собака сделают. Во всем районе собираются высаживать с учетом того, что сейчас будет вырубаться много деревьев, взамен этих деревьев взрослые будут высаживаться высотой не меньше 5 метров. То есть это не чахлые саженцы, не переживайте. И кустарники высотой не меньше одного метра. Что высадят э, в новых кварталах? Что там появится? Березы, каштаны, черемуха, яблони, рябины, клены, сирень, пионы, ирисы, флоксы. В общем, уже список составили, что вырастет и как на что будут любоваться жильцы. Э, Оазисы вырастут. Главный вопрос, куда денутся машины? Мы все знаем, что после строительства, естественно, опять же, возникает вопрос, где парковать свой автомобиль у многих жильцов. Э, для этого дворы решили максимально закрыть от машин, чтобы не было парковок на газонах, чтобы не стояли они у подъезда. Сделают только временные гостевые парковочные карманы. Основные паркинги поставят на улице вдоль домов. Подземной части новостроек обещают строить практически в каждом новом доме подземный паркинг, хотя бы один уровень. И отдельно стоящие многоуровневые стоянки, они будут по району. И сейчас по подсчетам мэрии, во многих районах города одно место на парковку около домов жилых приходится где-то примерно трех а, до семи квартир рассчитывают на это место, дерутся буквально, мы все знаем, как люди э, вечером и, э, да, разбирают места. А в новых кварталах одно место будет приходиться в среднем, по их подсчетам, по архитектурным подсчетам, на две с половиной квартиры. Это такой архитектурный подсчет. Ну, там где-то две, где-то три, может быть, где-то на одну даже квартиру. А еще одна очень важная вещь – высота новых домов. Всех, все переживают, что новый квартал – это значит, будет что что-то ужасное из небоскребов невозможно дышать каменный мешок и так далее это тоже будет учитываться сейчас архит архитектура устанавливает такую границу чтобы не выше 14 этажей были дома если будет где-то 20 22 это в крайнем случае только там где позволяет вообще в принципе архитектура района строить вот такую башню если это будет выглядеть совершенно ужасно и некрасиво конечно никто там ее не будет ставить и даже вплоть до того что может быть каких-то отдельных случаях если очень очень камерный уютный дворик на месте снесенной пятиэтажки построят пятиэтажку только новую красивую современную со всей инженерной начинкой которая ну уже такая серьезная и плюс к тому что Будут в парке какие-то площадки отдельные, детские площадки, игровые, спортивные. Они будут еще в каждом дворе сделаны. Это тоже вот по ä, правилам теперь ä, такая будет ä, норма. Да? Mm -hmm. В каждом дворе детская площадка с резиновым покрытием, с песочницей, горкой, лабиринтами, качелями. То есть это все прописано. Документ полностью весь можно посмотреть на сайте правительства Москвы, мост.ру. Если вас интересуют какие-то ну, совершенно конкретные мелкие детали того, что вы хотели бы увидеть на детском там еще где-то рядом с домом. Да,
1: у нас телефонный звонок. Владимир с нами из Коптева. Владимир, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Меня интересует такой
5: вопрос. Очень много я сейчас приятных вещей услышал. Я живу в Коптево. Дом у меня уже старый. Я здесь живу с 60-го года, пятиэтажка, но она не панельная. Но, слава богу, у нас нашлись... Такие жильцы активные Что у нас дом все-таки Включили в реновацию Я являюсь инвалидом первой группы Колясочник Вот меня интересует Тут много было сказано Что в новых домах очень много Все предусмотрено Все как бы по последнему стандарту Европейскому Меня интересует как в программе Это и предусмотрено индивидуальная программа для инвалидов,
1: mm -hmm. именно э, колясочников. Спасибо. Вот, именно да, Владимир, вопрос. мы поняли вообще вот этот вот проект uh, да, он... доступность Да, э,
2: доступность тоже проработана в этих проектах, в этих нормах. А, главное, что въезд в, в дом, в подъезд, он будет э, совсем практически без порожков, без лестниц. То есть там будет низкий такой удобный въезд и отдельно еще будут пандусы. Если э, будет неудобно даже вот через этот э, низкий порожек, он совершенно будет мизерный, практически практически в уровень с землёй сделан. Плюс будет просторный холл, настолько просторный, чтобы там могла спокойно проехать инвалидная коляска. И плюс в каждом практически подъезде минимум два лифта, а то и три. Один из них грузовой, то есть широкий, с нормальным э проходом, въездом, чтобы коляска могла спокойно поместиться. Плюс Даже ещё... вот в
1: этих домах, о которых ты, Свет, говорила, не высокоэтажности, да, а да, всё равно будет Да, 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 лифт mm -hmm.
2: обязательно. Это теперь вот, ну, уже требование. Да? И плюс те, кто э -э не, ну, пенсионеры, инвалиды... Их, конечно, не будут загонять на высокий этаж. Это максимум второй, третий, ну, четвертый, ну, совершенно уже, наверное, выше, наверное, не поселят. Просто просто будут смотреть за тем, чтобы люди, которым тяжело передвигаться, они жили на нижних этажах. Проще, чтобы было. Угу.
1: Ну и плюс к этому не стоит забывать о том, что на первых этажах там еще и будут социально значимые объекты, конечно. магазины, и банки и много чего. Но более подробно об этом можно прочитать на сайте kp.ru. С нами была Светлана Волкова. Свет. Спасибо.
0: Московские окна.
1: Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть спешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Кэрол. Алиса в зазеркании.
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать э, столичные темы и события. И вот после недельной паузы в э, московском областном суде возобновляется процесс по громкому делу так называемой «банды ГТА». Э, в уголовном деле 9 обвиняемых. Участники группировки в течение полутора лет совершали на подмосковных трассах нападения на машины. Водителей и пассажиров расстреливали из пистолетов и автоматов. Из салонов выносили все ценное. На совести банды ГТА 17 убитых. И вот э, в прошлый вторник, 1 августа, Пятеро бандитов предприняли попытку сбежать из здания суда.
0: Справка на радио Комсомольская правда.
3: 1 августа в Московском областном суде должно было проходить обычное заседание по делу банды ГТА. Это организованная преступная группа, которая нападала на водителей на трассах в Московской и Калужской областях с 2012 по 2014 годы. По версии следствия, всего банда убила 17 человек и ранила еще двоих. Подсудимыми по делу в Мособлсуде проходят 9 выходцев из Средней Азии. В заседании объявили перерыв и пятерых подсудимых вывели из зала. В лифте они напали на двоих конвоиров и отобрали у них оружие. На выходе из лифта они вступили в перестрелку с полицейскими и бойцами Росгвардии. Троих членов банды убили, двоих ранили. Ранено также двое конвоиров и один сотрудник Росгвардии. В московском главке МВД уже наказали виновных. Уволен командир рота охраны и конвоирования. Несколько его подчиненных получили дисциплинарные взыскания.
1: Но ну, а накануне в Московском областном суде должен был быть возобновлен процесс по делу Банды ГТА. И, естественно, журналисты собрались в здании Мосо был суда. Среди журналистов был и корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Александр Рогоза, Он Сейчас с нами в студии. Саш, день добрый, приветствую вас. Да, привет. да но ну, насколько я понимаю, все-таки заседание вчерашнее было недолгим.
6: Да, при, при, при том, что мы прождали старта заседания где-то три с лишним часом, может быть, три с половиной даже. Нам сначала говорили о том, что ну, везут, пробки, долго доставляют из изолятора. А потом стало известно ну, из неофициальных источников, что очень тщательно проверяли уже в конвойных э, помещениях этих четверых оставшихся на скамье подсудимых э, бандитов. Э, потому что ну, выяснилась, в частности, такая подробность, что во время нападения вот те пятеро, кто-то из них использовал в качестве оружия э, шариковую ручку с очень крепким... Э, Стержнем? Не, не стержнем, а корпусом. Угу. То есть ну, в, в определенный момент для одного тычка, для обезоруживания оппонента это вполне себе оружие. Самое интересное, конечно, сейчас два вопроса. Кто им передал, потому что у них этот предмет не, не, не мог никак находиться в изоляторе, доступа к таким предметам нет. И, и самое интересное, если их обыскивали перед доставкой засед... на заседание 1 августа, почему проморгали, почему у них оказалась эта ручка? Или она появилась уже в зале суда, кто-то им передал. В общем, вопросов очень много. Ну, и в итоге, как нам говорят, почти два часа проверяли этих четверых тщательно, чтобы они не устроили никакой провокации, потому что было очевидно, что на процесс... Приедет огромное количество журналистов, как, собственно, и произошло там, но ну, около 100 человек было, все центральные каналы одних камер, наверное, было штук 50. То есть интерес, конечно, к этому процессу сейчас возобновился с новой силой. Ну, а в итоге все заседание, наверное, длилось минут пять. Потом оно вышло, и можно было, наверное, это предположить, вышло чисто техническим. Судья сообщила о том, что ей, конечно, известно, и это понятно там, из СМИ, что произошло да, неделю назад, но до сих пор у нее нет э, в деле свидетельства смерти вот uh -huh. тех троих бандитов, которых подстрелили, и справок медицинских о состоянии здоровья тех, кто был ранен. А по закону, если вот эти, она имеет, не имеет права разбирать дела фигурантов, пока они не могут лично присутствовать. То есть они будут, по всей видимости, дожидаться, пока не выздоровят. Эти э, люди... И она так сразу предупредила тех четверых, которые были на заседании, что вы знаете, кто должен допрашиваться следующий, а там разбирают 11 эпизод из 17. Вы знаете, что э, кто будет э, допрашиваться следующий. Готовьтесь, когда бы это ни произошло. В сентябре или в октябре ли, То есть вот они сейчас, видимо, будут переносить эти заседания до того момента, когда врачи не позволят этим раненым э, доставляться уже в суд. Э, следующее заседание состоится 22 августа, но вполне вероятно, что оно будет таким же техничным, э, техническим. То есть их доставят, опять будет зачитана какая-то информация и разойдутся по домам, в кавычках.
1: Саш, скажи, пожалуйста, вот по тем происшествиям, которые произошли 1 августа, будут ли заведены новые уголовные дела в отношении двух выживших? То есть это да, будет другой процесс? Да, Или в рамках этого же уголовного а, дела?
6: Ну, я так понимаю, даже расследованием будет заниматься тот же следователь, что uh -huh. вел вот это дело. Но это параллельно. То есть выделено uh -huh. в отдельное производство. Там три статьи. Хищение оружия, попытка к бегству из-под стражи и посягательство поп... наверное, на жизнь. Ну, да, сотрудников сотрудников. Да, да, Сотрудники uh -huh. правоохранительных органов.
1: Ну, это, конечно, по совокупности скорее всего пожизненное. Тут и ну, гадалки тут, не ходили.
6: Тут, тут и до этого в принципе uh -huh. им ничего не грозило другого.
1: Да, ну и вот давай сейчас поговорим о тех, благодаря которым, собственно, не произошло еще больше в объем трагедии, потому что мы понимаем, если эти пять человек шли на подобные преступления, то они могли пойти до финала, то есть взять заложников, как они это и сделали, и дальше устроить такую кровавую баню в суде, что мы бы, честно говоря, разбирали это не одну неделю, а несколько месяцев. Вот о тех людях, которые предотвратили Ну это. да,
6: ну, на записи видно, что буквально 10 метров их отделяло от двери в в свободный коридор, где в это время находилось много людей, которые пришли в, в, на процесс, то есть могла быть настоящая бойня при том, что у них было оружие И они могли еще захватить Но вот вчера стало известно, что пять бойцов Росгвардии Сотрудников ОМОНа, который теперь входит В структуру этого ведомства Были награждены медалями За проявленную доблесть второй степени Еще же одного шестого Который был ранен, его ранее уже в госпитале Наградили Ну и стоит конечно добавить, что и на записи Видно, росгвардейцы Участвовали в перестрелке, но все. Все-таки, по большому счету, ошибку конвойных исправили их коллеги из другого, из другого взвода, которые вот не дали пройти через зал на третьем этаже, и там видно, что... Именно они ликвидировали вот этих бандитов Но по ним, наверное, полиции сейчас как-то, как ну, они не хотят привлекать внимание Потому что очевидно, что их сотрудники, вот эти конвойные, которые дали себя э, вывести uh -huh. из игры, что называется Они допустили халатность, и в справке звучало, что уже пошли увольнения И там строгие выговоры по всей вертикали Наверное, полиция просто не хочет сейчас о тех двух героях говорить, как-то награждать их, хотя они и фамилии их называли.
1: Да, и действительно, за допущенные нарушения уволены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых обвиняемых. Заместитель командира взвода этого подразделения. Кроме того, заместитель командира взвода два заместителя командира отдельной роты охраны и конвоирования. Начальник управления организации охраны общественного порядка подмосковного главка, его заместитель и начальник отдела этого управления получили дисциплина Взыскание предупреждения о неполном служебном соответствии. То есть, вот вся эта вертикаль так или иначе пострадала, который, собственно, и должна была организовывать правильное конвоирование и правильную охрану. И вот сейчас на связи с нашей студией Сергей Мельников. Сергей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Да, ну я. Я просто напомню, что вы 20 лет проработали в МВД, и, собственно, вот охрана конвойное предоизделение – это та э, сфера, которой вы и занимались. Скажите, пожалуйста, вот я перечислила сейчас тех, кого уволили, и тех, собственно, кто получили предупреждение о неполном служебном соответствии. А какие выводы должны были быть сделаны? Ведь в инструкциях мы с вами это обсуждали, так все прописано досконально.
4: Ну, вы знаете, пока все идет по наказанной колее. Уровень, пока руководители низшего звена, то есть, ну, фактически, давайте говорить так, стрелочников. Да, они, конечно, не повиноваты в непосредственном э -э происшествии, в то, что это случилось. Но, наверное, все-таки это не причина, это следствие. Это следствие не должно организации работы в комплексе, начиная с самого верха.
6: А самый верх здесь, это что, до министра, что ли, доходить?
4: Ну, нет. Ну, наверное, до Владимира доходить не надо. Это, он не может отвечать за каждого исполнителя. Но в министерстве существует специальное управление, которое отвечает за координацию работы данной службы по всем регионам. Вот, и она должна определять политику, и как, как вообще это подтверждение работает. А вот то, что руководители подмосковного главка получили взыскание в виде соответствий, ну, это все, понимаете, чисто условно. Это фактически ничем вам не грозит, потому что это взыскание загорит через год, если они ничего больше не совершат. А
6: да. это действительно так? Это, это как бы условное, да, такое?
4: Ну да, это вот э, некая ступень таких взысканий, замечаний, выговор, строгий выговор, предупреждение неполную служебную соответствующую.
1: Ну а как вы считаете, вот в работе самих конвойных служб ничего не изменится э, и в, на практике никаких выводов не будет сделано? Лично
4: мое субъективное мнение, что даже если захотят что-то изменить руководители вот даже подмосковного главка, они, наверное, будут не в состоянии это сделать, потому что система так сложилась десятилетиями.
1: Угу. Ну что ж, спасибо за ваш комментарий. На связи с нашей студией был Сергей Мельников, человек, который 20 лет проработал в МВД, в подчинении у него была охрана конвойное подразделение. Ну а в студии с вами были журналисты московского отдела комсомольской правды Александр Рогоза и я Елена Фонина. Московские
0: окна И в России «Московские окна».
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в столице. И, конечно же, о делах московских мы продолжаем в прямом эфире говорить с журналистами Московского отдела «Комсомольской правды». С нами в течение ближайших 30 минут Павел Клоков. Паш, приветствую тебя. Привет. Ну и я, Елена Фонина. Я, кстати, напомню, что мы можем не только узнавать о том, чем живет столица, но и обсуждать столичные новости и события. Поэтому сразу хочу задать вопрос каждому из наших радиослушателей. Довольны ли вы работой общественного транспорта? Транспорта в Москве. Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну или принять участие в голосовании. Вот так сразу я вас озадачила множеством вариантов, как рассказать о своем отношении к общественному транспорту в столице. Итак, если вы довольны работой общественного транспорта в Москве, наберите номер 637 6519. Если недовольны, 637-6520. Код 495. Ну и в, в течение нашего эфира обязательно буду напоминать эти телефоны для голосования. Через минут 20 узнаем мнение наших радиослушателей о работе общественного транспорта в Москве. Паш, ну, насколько я поняла, накануне мэра Москвы Максим Лексутов общался с журналистами и рассказал им о том, что новенького появится в работе общественного транспорта и собственно оценка вот на данный момент того, как обстоит дело.
8: Да, ну собственно говоря, речь идет о двух главных новостях, которые вчера прозвучали первоначально на президиуме правительства Москвы, а потом э, замэра Максим Лексутов встретился с журналистами уже рассказал нам более подробно. Э, первая новость, которую можно обсудить, это э, замена в 2021 году полная замена автобусов на электробусы. Точнее, это будет постепенный процесс. Автобусы сразу, конечно, не пропадут, но э, в течение нескольких лет э, они полностью изживут себя. Э, причем есть два варианта, куда они денутся дальше. Либо их по старости, по возрасту просто отправят на металлолом, либо, как это часто бывает, отдадут в регионы.
1: Я как раз хотела сказать. Это, видимо, то, что достанется от Москвы
8: регионам. Ну, ты знаешь, в регионах очень даже рады таким подарком, скажем так. Вот я бывал в разных областях, в Орле, в Курске. Там очень много московских автобусов. Для нас, может быть, для столицы, это уже устаревший транспорт. А для них они еще будут ездить, ремонтировать. Потому что, конечно, средства разные, бюджеты разные.
1: Ну вот а давай сразу определимся. Новые автобусы, вот о которых идет речь, мы их можем сейчас видеть? Электробусы, электробусы да. Вот да. они уже есть в старичном автобусе. Пока в данный
8: момент их увидеть сложновато, потому что их всего четыре курсируют по городу. Сейчас mm -hmm. это, по-моему, два российских, один финский, один китайский. Все они проходят тестирование. Вообще они проходят тестирование уже два с половиной года. И вот Я сам лично не раз участвовал. Общался и с водителями, и с производителями, которые катали нас по городу, показывали. Они более маневренные, эти электробусы потому что у них не, нет рогов, как у троллейбусов. Mm -hmm. вот. Плюс они дольше служат. Ну, плюсов там довольно много. Служат они 15 лет, в отличие от автобуса 7-8 лет. Через 8 лет автобус уже... Ну, все, его нужно ремонтировать все чаще и чаще и легче купить новый.
1: Подожди, а вот эти э, синие автобусы, которые сейчас ездят по столице, вот эти с маркировкой Им
8: не старше 4 лет.
1: Да, вот э, их что, тоже будут менять? Будут это какое-то менять... расточительство. Вот,
8: вот если жизненный цикл автобуса так называется жизненный mm -hmm. цикл э, 7-8 лет. А те автобусы синие, которые мы сейчас видим, они красивые, да, а им сейчас около 4 лет, то через 4 года, вот как раз 2021 году, они постепенно поедут по нашим областям, по регионам. А на их место придут электробусы. По сути, это... Ну не то, что революция, но это большая перемена в сфере транспорта Москвы. В этом году уже объявят конкурс на первые 300 электробусов, в следующем году еще 300 и в следующем еще 300, то есть 900 за три года. Uh -huh. Это много.
1: Скажи, пожалуйста, а почему рассматриваются зарубежные вариант? У нас что, нет возможности самим выпускать подобную технику?
8: Ну, решили дать возможность всем желающим поучаствовать в конкурсе, так вчера товарищ Лексутов сказал. Uh -huh. Хотя в техническом задании, которое есть сейчас, прописано, что электробус должен быть собран в России, а участвуют в конкурсе и китайские, и финские. Ну, вообще, он еще так сказал, что техническое задание будет переписываться, они его разрабатывают и сейчас обсуждают дальше. То есть, возможно, финские производители или китайские просто перенесут производство в Россию, возможно, они просто отпадут, потому что, ну, такие условия...
1: А может быть, наши просто технологии у них позаимствуют? В свое время Китай Скорее у нас всего. заимствовал технологии, причем так, насколько я понимаю, совершенно за это ничего не платя. Теперь пришел наш черед заимствовать у китайцев их ноу-хау.
8: Причем Китай это страна э, чемпион по количеству электробусов. Если мы вот у нас будет 900, мы будем на втором месте. Мы их не mm -hmm. догоним, потому что у них там вот в крупных голода, городах по полторы тысячи электробусов. Они уже давно на это перешли. Это, у них уже это все проверено. Они экологичные. Грамотные, скажем так, в этом смысле.
1: Паш, ну ты знаешь, вот я посмотрела на сайте kp.ru, где есть, естественно, информация в разделе московской жизни и в том числе о этих электробусах, которые появятся в Москве. Вот читатели, посетители сайта наши слушатели пишут, во-первых, чем плохи проверенные конструкции троллейбусов, зачем нужны тысячи вредных для экологии использованных аккумуляторов? Вот видишь, как заглядывают в будущее. Вот э, каким-то образом этот вопрос поднимался, чем троллейбусы плохи. Вот сейчас мы видим, на площади Белорусского вокзала, мы это с тобой обсуждали, вообще трамвай возвращают. Уж, казалось бы, более древнего вида транспорт, наверное, сложно себе представить. Однако нет, появится маршрут. А тут, здравствуйте, будущее за электробусами. Как-то вот не очень понятна политика в этом смысле московских властей.
8: Если сравнивать э, ущерб, как материальный, это обслуживание да, транспорта, так и экологический, то э, от электробусов ущерб там и там меньше. Uh -huh. а обслуживание троллейбуса на 10% дороже. По поводу, если сравнивать с автобусами, по поводу вреда. Э, ну, вот вчера говорилось о том, что у автобуса 2200 запчастей, подлежащих ремонту. 2200 вот в общем механизмы, которые ну, каким-то образом либо вибрируют, либо крутятся, либо ну, участвуют в механизме, в процессе. У электробуса всего 200. То есть, если говорить о бюджетных средствах, то рано или поздно они себя окупят, и автобусы затратнее. Плюс, ну, говорить о том, что вред будет от аккумуляторов, но ну, я не думаю, что так такая компания как Мосгортранс будет э, использован аккумуляторы бросать где-то на обочине, да, причиняя Москве и общей экологии вред непоправимый. Конечно, их будут отвозить туда, куда их нужно отвозить и
1: Давай послушаем сейчас мнение нашей аудитории. Итак, мы задаем нашим слушателям следующий вопрос. Довольны ли вы работой общественного транспорта в Москве? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, но вы можете принять участие и в нашем голосовании. Если вы довольны работой общественного транспорта в столице, позвоните по телефону 637 65 19. Если недовольны, 637 6520, код Москвы 495. Вот пишут наши радиослушатели. Я недовольна, что раз Базовые поездки стоят дороже, чем на 60 поездок. Приходится пользоваться маршрутами. Вообще, почему в Москве проезд дороже, чем в Питере, спрашивает э, наша радиослушательница. Паш, ну что можно это сказать? Почему вот в Москве проезд дороже, чем в Питере? А у нас и плата за капремонт в Москве, как вы знаете, дороже, чем в Питере. Почему? А потому. Единственный ответ – потому.
8: Ну, видимо, стоит покупать, выбирать такой тариф, который будет наиболее выгоден. Многие очень берут на 60 поездок и получается в два раза, дороже, в два раза дешевле, извините. Ну вот, а если покупать разовый, конечно, будет дороже.
1: Так, нам Владимир дозвонился. Давайте его послушаем. Владимир, здравствуйте.
4: 20 Добрый я, день. я в принципе доволен работой московской санкции. Другой вопрос. Появились в Москве эти маленькие синие автобусы, типа маршрутов, uh -huh. которые заменили маршруток. И там работают водителями подавляющего существует граждане южных национальностей, которые привели туда же культуру маршруток. Они, в частности, берут прислать себе выручку, когда пассажиры дают им деньги, а они билеты не выдают. Таким образом осуществляется колоссальный ущерб транспорту и в конце концов
1: все это отразится на повышение стоимости билетов. Да, Владимир, спасибо огромное за ваш звонок. Я думаю, что, конечно, эту тему нужно будет более подробно обсуждать, все-таки, вот эта замена таких шахит маршруток на, на нормальные маршрутки. Насколько сказалось положительно на, на бюджете столицы? Об этом поговорим обязательно.
0: Московские окна.
1: Журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Я Елена Фойна. вот Меня тут спрашивают, что у меня с голосом. Кондиционеры, будь они неладные. Жаркое лето наконец-то заглянула к нам. И вот тут же сказалось на тех, кто немножечко переборщил с охлаждением окружающей среды. Но, собственно, мы сейчас будем говорить о комфортной среде в нашем городе, если речь идет о перемещении с одной точки в другую. Конечно, приятнее, извините меня, по, допустим, жарким столичным будням ездить в автобус. Автобусе, а точнее в электробусе. А именно такой вид транспорта у нас будет курсировать скоро по Москве. А, например, с кондиционерами. Уж ясно лучше, чем открывать окна в жару. Но мы сейчас, собственно, не об этом, а о, о, о вот этом новом виде транспорта, когда он появится в столице. И спрашиваю вас, довольны ли вы работой общественного транспорта в Москве. Если вы довольны, вас все устраивает, позвоните по телефону 637 65 19 Если недовольны, 637-6519. 65-20, код москвы 495 и что нам пишут вот иногда пишут пользуюсь трамваем но это вообще не транспорт это экскурсионные покатушки такой аттракцион а, низкая скорость движения не для 21 века впечатление что главное для общественного транспорта быть на маршруте а не быстрота доставки пассажиров кстати паш вот по поводу электробусов там какая скорость это будет
8: она будет поменьше чем в автобусах там около 60 автобус троллейбус э, до 90 достигает но учитывая городские условия количество машин я думаю, 90-е, это далеко не всегда получается так разгоняться. А по поводу трамваев хотел сказать. У них есть неоспоримый плюс. Они реже стоят в пробках. То есть идут пути, машины стоят по сторонам, а трамвай себе пилит, пускай медленно, пускай качается, пускай звенит он там, как в начале 20 века. Но зато в некоторых случаях, во многих случаях, вы доедете быстрее, чем на, например, троллейбусе.
1: Да, но тем не менее у нас же э, все-таки уповали на то, что выделенки для общественного транспорта решат проблему, э, в том числе и с задержками там. общественного транспорта э, на э, тех же самых участках, где больше всего заторов. Э, но мы видим, что да, кое-где это сработало. Кстати, э, Паш, а было ли сказано о том, э, насколько сейчас интересен именно наземный общественный транспорт и вообще общественный транспорт москвичам? Они отдают ему предпочтение или по-прежнему свой автомобиль э, единственная возможность перемещения?
8: Да, заместитель мэра Москвы Максим Лексутов вчера как раз с этого и начал и озвучил интересную тенденцию о том, что с 2010 года, это получается уже в течение семи лет, количество экономически активных граждан, ну это без льготников, не пенсионеры, не студенты, а те, которые оплачивают полную стоимость билета на наземном транспорте, выросло на 48%. Получается почти 58. на 50%. Да. И сейчас количество пассажиров тоже экономически активных граждан на трамваях, на троллейбусах и на автобусах равняется почти как в метро. То есть 7 лет назад в метро львиная доля, ну, в общем, намного больше пользовались метро, чем наземным транспортом. Сейчас, ну, как Максим Лексутов сказал, больше внимания стали уделять наземному транспорту, больше стали делать выделенных полос. То есть уже автобусы меньше стоят в пробках. В этом году, кстати, эта работа продолжается тоже. Ну, вот, как он сказал, покупают электробусы. Но это не совсем влияет, конечно, на количество пассажиров. Мобильные приложения. Ну, в общем, все это звенья одной цепи. Ведется целенаправленная работа на увеличение пассажиров наземного транспорта. Угу. Вот так. И, ну, да, да.
1: Вот нам пишет Сергей из Москвы. От Некрасовки до Выхина интервал автобусов как метро. Все супер. И вот, кстати, в центре столи от Тверской дальше в область Вот можно сказать, что тоже Определенные маршруты Ходят примерно с таким же интервалом Как и составы в метрополитене Примерно 2-3 минуты И подходит новый автобус Так что, да, действительно, вот здесь столичные власти постарались Но давайте не забывайте о том, что Все-таки в Москве появляется и Новый вид передвижения Каршеринг, система поминутной аренды автомобилей И вот, кстати Мэр нашего города Сергей Собянин Сказал, что Москва является мероприятием мировым лидером по динамике развития каршеринга. Первое место в мире занимает по динамике роста автопарка Москва. Всего компаниями и операторами в развитии каршеринга в Москве инвестировано более полутора миллиардов рублей. Ну, в 2015 году запустили вообще эту систему. Да,
8: действительно, в 2015 году было, было всего 350 машин. 350, в этом году уже 2650. Рост действительно очень большой. Популярностью пользуются неимоверной. Ну, машины берут... Кто, кто берет машины на прокат? Не только москвичи, конечно, но и туристы, особенно приезжие. Не обязательно из-за рубежа. Приезжают в командировки, берут, взял машину. Паша, а как навигатор. это работает?
1: Вот давай, может быть, пошагово объясним. А,
8: ну, там пять компаний, угу. и нужно скачать мобильное приложение в зависимости от названия компании. Ну, например, «Делимобиль» самое известное. А, находишь мобильное приложение, регистрируешься, там все очень просто, очень легко. И, и все, и уже можешь заказывать машину, не появляясь там у них в конторе. Все это делается в режиме онлайн. Ну, единственное, у тебя должен быть опыт работы, ой, опыт вождения угу. два года, ты не должен быть судим, все это там тоже каким-то образом проверяется при регистрации, у тебя не должно быть неоплаченных штрафов, ну, в принципе, требования для нормального человека нормальные.
1: Хорошо, а давай тогда спросим партнера английского агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Маржарета в каких ситуациях удобнее все-таки пользоваться именно таким способом передвижения, каршерингом. Игорь Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот скажите нам, пожалуйста, почему сейчас такое активное внимание уделяется именно вот автомобилям на прокат? Чем это удобно для москвичей?
7: Вы знаете, вообще город старается э, и не скрывает. Э, руководство города ставит задачу избавиться от, от лишнего количества частных
1: автомобилей.
7: Речь идет о том, что примерно полмиллиона машин для городских улиц э, лишние. То есть какая-то часть э, город съест, то есть пропустит, а какую-то часть ну, они стоят пробки. И э, их не просто выстедесняют. Для этого есть и система платных парковок, и система резидентских разрешений, и перестройка улиц, ну и так далее, сокращение вообще парковочных мест. Э, есть есть еще э, альтернативные способы, когда людям предлагают, дорогой, мы не просто тебе говорим, что не езди сюда на своей машине, а мы тебе предлагаем некую альтернативу. Вот дешевое такси, там, Uber к тебе приехал, вот городской транспорт удобный, а вот если хочешь рулить, вот тебе э, такой коротковременный э, коротковременная аренда, пожалуйста, бери, я, например, состою в одной из систем, э, их пять в Москве, карширинга, это если тебе нужен автомобиль, тоже по приложению в смартфоне посмотрел, Берешь его, стоимость небольшая, в пределах 10 рублей за минуту, если надо перевести, например, несколько сумок там, в центре города, а не хочешь ехать на машине. Поехал, перевез, все, закрыл приложение, тебе списали там, 100 рублей, условно говоря. Чем хорошо эти автомобили, можно будет можно оставлять там, где это разрешено, включая платные парковки, это не твоя забота. Это уже договоренность каршеринговой компании с городом, поэтому Москва в этом случае достаточно интересная программа предлагает. Я вчера был на встрече с вице-мэром Лексутом, которая частично была посвящена программе развития каршеринга. Город выделяет серьезные средства. Теперь вчера подписано постановление для каршеринговых компаний, чтобы они могли брать лизинг, лизинг автомобилей с городской помощью. Город частично компенсирует ставку. И вообще планируется в Москве сейчас порядка там 5 тысяч, допустим, автомобилей Каршенга увеличит и количество до 15 тысяч, потому что спрос на эту услугу есть.
1: Скажите, пожалуйста, вот, Игорь Александрович, а не смущает некоторых водителей, что эти машины ну, каким-то образом свою принадлежность выдают? Может быть, кому-то хочется похвастаться э, личным авто, причем достаточно крутым, а там сразу там написано... Давали, тоже ну,
7: во-первых, эти автомобили, как правило, они все-таки не относятся к классу престижных. У нас несколько компаний. Основные автомобили — это бюджетные автомобили корейских компаний Kia, Hyundai. Правда, есть компания, которая эксплуатирует смарты достаточно экзотичные автомобили. В перспективе, наверное, появятся еще какие-то электромобили, по примеру, допустим, Франции, где вот, система «Алтолип», там это электромобили каршеринговые. А вообще, это такая мировая мода, мировая тенденция. Зачем человеку личный автомобиль, если ему надо проехать всего лишь там, два раза в неделю по часу? Для этого есть краткосрочная аренда, пожалуйста, вот бери. Хотя, как сказал вчера вице-мэр Эксютер, если какая-то компания захочет в качестве автомобиля, автомобили использовать более дорогие и престижные. Я говорит, ничего прочего не имею. Ради бога, это проблема частной компании. Будем разговаривать.
1: А если штрафы оплачивать и все прочее?
7: Это Вы кто? знаете, там же очень четко установлено, можно установить, кто в этот момент управлял автомобилем. Ведь это же ты берешь не просто так, ты перед этим регистрируешься в компании, и служба безопасности тебя проверяет, и очень строго следит за тем, чтобы случайные люди, особенно после нескольких инцидентов, за руль не попадали. Поэтому если установлено, что при скорости или на красный свет проехал автомобиль такой-то в 17 часов 50 минут, кто в это время сидел за рулем? Игорь Мержавович. Пожалуйста, получи штраф.
1: Да, то есть эти истории о том, как э, водитель такси взял автомобиля в каршеринговой компании, разобрал его на запчасти, э, ушли вместе с э, на началом становления каршеринга в Москве, да? Насколько я понимаю, таких <с một> историй уже...
7: Таких историй нет, хотя неприятный момент случается. Были, если помните, случаи, когда в нетрезвом виде управлял человек и разбил машину. Было, когда совершил аварию, нарушил правила, совершил аварию со смертельным исходом. Но я так понимаю, в принципе, с одной стороны, служба безопасности более строго смотрит, кого допускать к управлению автомобилем, это их право. С другой стороны, они... Ну, не могут вот стоять возле каждого автомобиля и смотреть, в каком состоянии этот человек. Тут есть некий элемент случайности. Понятно. Э -э
1: да, спасибо вам огромное. Автоэксперт Игорь Маржаретто был на связи с нашей студией. но ну, а в студии был журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков.
0: Московские окна. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ «Московские окна».
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда. Именно в столице о делах московских продолжаем говорить. Я подвожу итоги голосования. Спрашивали вас, уважаемые москвичи, довольны ли вы работы общественного транспорта? И выяснилось, что на 27 процентов москвичей, ну по крайней мере тех, кто принял участие в голосовании, довольны. Все устраивает. Ну, а соответственно 73, увы, считают, что еще есть что подправить. Ну, а мы сейчас перейдем к другим темам. Просто вот буквально шокировала нас новость о том, что во вторник в одном из столичных домов несовершеннолетние ну, этот, эта квартира находится в жилом доме на улице 16-я Парковая. Выпили значительное количество алкоголя. Из алкогольной интоксикации организма были доставлены в медицинское учреждение города. В столичной 13-й детской клинической больнице имени Филатова сообщили, что четверо подростков 15-16 лет попали в реанимацию. И вот по данному факту уже организовано проведение доследственной проверки. Будут выясняться обстоятельства приобретения незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, ну и, естественно, условия жизни. Подростков. Мы сейчас хотим даже не разобраться вот именно в этой конкретной ситуации, поскольку тут еще действительно есть что выяснять, в каких семьях ребята растут и вообще чем они занимаются. Лето, жара, каникулы. Но нас сейчас гораздо больше интересует проблема вот этого поленого алкоголя, суррогата и каким образом вообще подростки могут его в Москве приобрести. Нет, не паленый алкоголь, а может быть они покупали вполне себе легальный продающиеся в каких-нибудь небольших заведениях, но, тем не менее, вот таким образом это так сказалось на подрастающем организме, что интоксикацию алкогольную получили, смотря сколько выпили, тут действительно много вопросов. Я хочу обратиться сразу к нашим радиослушателям. Вот вам попадался поддельный алкоголь? Если да, то можете позвонить, если нет, никогда с ней не встречались, тоже будет интересно вот ваш опыт выяснить, может быть, действительно сталкивались с этим в официальных заведениях, в магазинах, или, может быть, действительно где-то в торговых точках и торгуют поленкой. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, можете, кстати, отправлять сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а с нами на связи руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков Вадим Дробис. Вадим Иосифович, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот видите, подростки уже травятся э, алкоголем. То ли действительно много выпили, то ли э, контрафакторный ну... суррогат был. Вот вы-то как думаете?
5: Я абсолютно уверен, что не рассчитали свои силы. И выпили избыточно нормального легального алкоголя и нормальная легальная, скажем так, ну, условно в кавычках, интоксикация организма произошла. Я бы не сужал проблему до уровня Москвы. Это общемировая проблема. Во всем мире, даже в самых строгих странах, включая Соединенные Штаты, дети начинают употреблять алкоголь лет с 13 -ти. И в Соединенных Штатах, где разрешены продажи с 21. Я все это сам видел, везде был, все это наблюдал. И в Финляндии, и в Швеции аналогичная ситуация. В 15 лет дети уже... Ну, до 70% школьников употребляли алкоголь не просто едино, единоразово, а, я не говорю там какой-то периодичности, а, в принципе, уж 70-75% школьников в 15 лет знакомы со вкусом, ароматом и запахом алкоголя во всех цивилизованных странах. Увы, это данность. И такими же и мы были в советское время, мне сейчас под 60, и у нас в 14-15 лет мы знакомились, поэтому э -э, экстраординарен здесь только э -э, сам вот фактор отравления, а остальное конечно не хотелось бы, чтобы дети употребляли но никуда от этого не денешься угу. желание познакомиться со взрослой жизнью превалирует
1: да, но вот нам пишут, что купить в любом магазине при доме алкоголь легко э, в... неправда, неправда, угу, это так. ложь
5: однозначная ложь хотя, наверное, продают, но вы поймите, никаких проблем с приобретением алкоголя ни в 13, ни в 14, ни в 15 лет не будет. Всегда тебе купит старший товарищ, всегда найдется взрослый. Я не говорю, что он там хороший. Нет, ну, взрослый, который тебе купит, если ты там к 10 обратишься, может быть, 8 откажутся, а 2 точно так сказать, приобретут тебе из жалости, и сострадания, бог его знает из чего. Сколько у нас и социальных личностей. Поэтому изначально надо понять, что никакие запреты и ограничения что для взрослых, что для детей, э, ну, они, естественно, не, не сократят и не снизят желание. Я много лет предлагал нашим депутатам, э, вы берите и примите закон, который бы запрещал употребление. Ведь сегодня этим школьникам закон не запрещает употреблять алкоголь. Он ходит в 10 лет, пожалуйста, закона такого нет. Э, поэтому я говорил, что вы примите, например, закон, который бы например, с 12 лет запрещал школьнику, или молодому, так сказать, подростку, там, молодому человеку употребление алкоголя, табака, наркотиков. То есть э, уже с 12 лет школьник должен нести наказание. Не родители штрафоваться, а школьник а должен... А какое нести наказание, наказание? должен Административные мести. работы. У нас что, делать mm. нечего? В школах, на улицах пусть подметают, мусор собирают, сколько угодно. На первый раз 50 часов, на второй 100, на третий 300 часов. Пусть он каждый день участвует в общественных работах. Это не факт, что это тоже решит проблему, но это повысит какую-то ответственность. Это, э, сегодня, кроме лекций о вреде курения алкоголя ну что там в школе еще можно к нему... Сегодня нет системы общественного воспитания, даже советской. Uh -huh. Пионеры, октябрята, там,
1: комсомольцы и так далее. Нету ничего этого. Поэтому вот остается... Вот что остается. Да, ну вы спросили про а, алкоголь. Вот Сергей из Москвы mm -hmm. написал, что брат намеренно покупал на дачу литр джека за 300 рублей. Я пить не стал, а он со своей женой выпили. И ничего. А так, чтобы Абсолютно именно нарваться точно. на паленку такого не было. Вот такой комментарий у нас пришел. Абсолютно точно.
5: Согласно статистике Минздрава и Роспотребнадзора, вот те погибающие у нас в России 10 тысяч человек в год от отравления алкоголем, 90 процентов травятся избытком алкоголя, а не его низким качеством. То есть от низкого качества гибнут очень немногие. А, потому что... А почему существует вообще в России рынок нелегального суррогатного алкоголя? Вопрос-то очень простой. Точнее, вопрос сложный, а ответ примитивнейший. У нас алкоголь относительно уровня доходов стоит примерно в 8-10 раз дороже, чем в Западной Европе, Соединенных штатах и так далее. То есть, если в других странах изначально, мы уже оторвались, к сожалению, от детской проблемы, но это общая проблема. То есть, по крайней мере, дети не имели бы доступ к нелегальной суррогатной продукции, не имели бы шанса отравиться, но в детской среде, как правило, нелегальный алкоголь как-то вот он проскакивает, что-то не видно, понимаете? Может быть, они и фанфурики считают ниже своего достоинства, то есть как-то копят деньги там у родителей, там таскают, не знаю, собирают, но... Отравлений вот таких детей смертельных э с суррогатами угу. откровенными, что-то вот я не читал, хотя собираю всю эту информацию, статистику. Но поэтому алкоголь в России изначально, он кажется, нас приучили к мысли, что он дешевый, но я еще раз приведу пример, на пособие по безработице в Западной Европе. Америке, Австралии, Аргентине там и так далее Можно купить 200 бутылок легальной водки Или крепкого алкоголя поллитровых. это не значит, что они ему нужны 200, но он их, ясно, что он их Никогда не купит и не выпьет, но В России на пособие можно купить 20 На минимальную зарплату 30, ну и так далее То есть изначально Население с низким уровнем доходов до 15 тысяч, например, рублей в месяц без НДФЛ. Оно ориентировано на нелегально суррогатный рынок. Поэтому рынок этот вечен в России, пока минимальная зарплата не вырастет три раза при нынешних ценах на алкоголь.
1: Давайте послушаем Татьяну Вадимович. Вы как эксперт будете у нас выступать? Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
9: Я сама пыталась купить э, белое вино э, в, в, в сетевом магазине. Но, правда, это было не в Москве, а в городе Угра в э, Смоленской области. Так вот, да, дорогое белое вино. Э, Стоимостью больше тысячи рублей. Э, на кассе оно само бьется, а э, акцизная марка не бьется. То есть это значит, что ну, какой-то левак. И вот ваш эксперт он утверждает, что детям не продают... В магазине, в моем доме, Фили, это не задворки Москвы, это центральный, один из центральных районов, продает алкоголь, а именно пиво, детям. Причем они сначала ставят это все в пакет, а потом подходят в кассе. Ну, типа там никто не видит, как будто. Вот. И кассир так прям в пакет сует это считывающее устройство и пробивает детям. Это одноклассники моих детей. И я неоднократно жаловалась в управу Филевский парк, и на продажи табачных изделий, и на продажи даже у э, алкогольных изделий. Так вот, э, никого это не интересует, кроме родителей. А родители с этим делать ничего не могут, потому что э, детей выпустили, но ну
1: и все, они предоставлены угу. сами себе. Понятно. Вот. Спасибо огромное, Татьяна Вадимович. Меньше минуты у нас остается. Вот вы видите реальный пример, реальный район Москвы. Да нет,
5: ну так же, как я могу сказать, что в России не воруют вы же тоже не поверите, кто-то доворует mm. и кто-то берет деньги взятки. Нет, а Поэтому почему родители ничего тоже?
1: не могут сделать? Но они видят, они даже знают, как Подождите, работает эта схема. Нет, неправда.
5: Вот как раз в России массово наказывают продавцов. Более того, сажают. Продавцы садятся даже там на год, на полгода. После второго раза продажи алкоголя фиксируется, массово идет. Вы что, на этом пиарятся там политические и молодежные организации? Молодая uh -huh. гвардия пиарится на этом по всей России. Ловят и ловят и ловят. Но я еще раз говорю, что э, относительно того, что могло быть, то есть, ну, какая-то часть магазинов, наверное, какая-то часть продавцов, конечно, нарушает.
1: Понятно. Спасибо огромное. Вадим Дробис, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, был на связи с нашей студией. Ну, а вот наши радиослушатели радиослушательное... Наталья вообще предлагает запретить продажу алкоголя в маленьких частных магазинах.
0: Московские окна. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.